0: ¿Qué es la sostenibilidad para ti? Medio ambiente Gestión Regeneración Futuro Triple impacto Responsabilidad Estas son algunas respuestas de diferentes personas que entienden y abordan la sostenibilidad desde diferentes enfoques. Es interesante reconocer que según el enfoque que elijamos, vamos a plantear soluciones distintas que pueden marcar la diferencia en la ruta del desarrollo sostenible que tomemos. Soy Micaela Rizzo Patrón, gerente general de Perú Sostenible, una organización que desde hace más de 27 años promueve el desarrollo sostenible en el Perú, activando a las empresas como agentes de cambio. En este podcast hablaremos sobre desarrollo sostenible y los temas que nos preocupan a todos, como ciudadanos del Perú y del mundo. La sostenibilidad es un concepto complejo, un proceso, un camino, un reto prometedor, que implica un cambio en nuestro modelo de desarrollo actual como parte de una tendencia mundial. Y el Perú no es ajeno a esta. Por eso, hemos emprendido una ruta para esta evolución. Hoy nos toca explorar el concepto de sostenibilidad, de dónde viene, cómo se entiende y se lleva a la práctica. El Centro de Liderazgo de la Universidad de Cambridge plantea tres narrativas que nos ayudan a entender de qué manera se presentan los temas de sostenibilidad. La primera de estas narrativas es sobre los límites globales al crecimiento. La segunda trata de la búsqueda del desarrollo sostenible como concepto. Y la tercera es el enfoque sistémico. Vamos con la primera narrativa, los límites globales al crecimiento. Esta narrativa nos presenta el contexto y los primeros hitos en torno a los movimientos ambientales globales y cómo estos dan lugar al uso de herramientas específicas para medir el impacto de la humanidad en el planeta. Todo comienza con el Club de Roma, una ONG que se funda en el año 68 y reúne a un grupo de científicos y políticos preocupados por mejorar el futuro del mundo de manera interdisciplinar, considerando los impactos negativos y cambios que se estaban dando en el planeta como consecuencia de acciones humanas. Años después, este grupo, junto al MIT, publicó el informe Los Límites al Crecimiento. Y en resumen, este planteaba que bajo el ritmo actual de desarrollo, con un crecimiento explosivo de la población, industrialización acelerada y excesivo consumo de recursos, el planeta pasaría un punto de quiebre irreversible que podría llevar a un colapso crítico, si es que no se toman medidas urgentes para revertir la situación. Es cierto que el informe ha sido criticado en distintas oportunidades, porque con el avance de la tecnología se han podido extender muchos de los límites previstos. De todas maneras, ese informe marcó un hito de alerta para cuestionar nuestro modelo de desarrollo. Una herramienta para medir el impacto de las acciones humanas en la Tierra es la huella ecológica. Esta se define como el área de tierra y agua biológicamente productiva que se necesita para que una población determinada se desarrolle, considerando, por un lado, los recursos que consuma y la capacidad de la Tierra para proveerlos, y por el otro, los residuos que genere y la capacidad de la Tierra para asimilarlos, dada la tecnología actual. La herramienta se puede usar a nivel planetario, a nivel país o a nivel del territorio ocupado por una población específica. Usando esta herramienta, en el 2021 ya tenemos una deuda ecológica como planeta. ¿Qué nos dice esto? Que consumimos más de lo que la Tierra puede proveer por año y a nivel mundial, la fecha en la cual llegamos a este límite fue el 29 de julio del 2021. Es decir, como humanidad necesitamos por año casi dos planetas Tierra para el nivel de consumo que llevamos. Esta es una forma tangible de medir nuestro impacto y reconocer cómo estamos poniendo en riesgo nuestro futuro. Otro concepto que compartimos es la economía del donut, que presentó la economista Kate Raworth en el Foro Económico Mundial en el año 2017. Raworth plantea un nuevo modelo para medir desarrollo, que propone pasar del típico modelo lineal del crecimiento del PBI a un modelo sistémico que enmarca el desarrollo entre límites ambientales y sociales. Lleva la forma circular de un donut, porque hacia afuera consideran límites planetarios como techo ecológico y hacia adentro, límites de desarrollo social. La idea es ir midiendo distintos indicadores sociales y ambientales dentro de los límites que tenemos en el planeta. Por ejemplo, los suelos y los espacios naturales. Cuando se deforesta un bosque y se empieza a usar esa tierra para fines agrícolas, si bien se incrementa la producción de alimentos para la población, se reduce el espacio disponible para la biodiversidad. El modelo busca promover el desarrollo con equilibrio entre lo social y lo ambiental. Por un lado, asegurando condiciones favorables para el desarrollo de las personas en temas esenciales como la alimentación, salud, vivienda, y al mismo tiempo, sin sobrepasar los límites planetarios, cuidando la biodiversidad, el uso de agua dulce, la conversión de tierras y el cambio climático. La segunda narrativa se enfoca en la búsqueda del desarrollo sostenible. Esta propone un enfoque para reconciliar el concepto de desarrollo y crecimiento económico con prioridades ambientales y sociales. En el último siglo, el crecimiento del PBI ha estado estrechamente correlacionado con el aumento de la degradación ambiental. Separar estas tendencias es una tarea pendiente, según esta narrativa. La definición más oficial y más citada del concepto de desarrollo sostenible es la del informe Brundtland, Nuestro futuro común, del año 1987, que lo plantea como el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Y aquí el tema interesante para resaltar es la relación intergeneracional. Aunque las personas en el futuro no tengan los mismos recursos, la idea es asegurar que su capacidad de desarrollo se mantenga. Otro enfoque relevante que es parte de esta narrativa, lo planteó John Elkington, quien acuñó el famoso concepto del triple bottom line, o triple balance de resultados. Elkington cuestionaba el modelo económico tradicional que medía únicamente el desarrollo con indicadores económicos, y propone ampliar y reforzar la importancia de medir el impacto de las empresas buscando mantener el balance entre prioridades económicas, ambientales y sociales, con criterios específicos. Por ejemplo, en el pilar económico, considera directa e indirectamente los sistemas económicos locales, nacionales y globales, con indicadores como salarios, pensiones, pagos a empleados y a proveedores, pagos de impuestos, etc. En cuanto al pilar ambiental, plantea que las empresas deben medir su impacto en los ecosistemas y el medio ambiente a partir del uso de recursos naturales, el consumo de energía y agua, la emisión de gases de efecto invernadero, la generación y asimilación de residuos. Finalmente, el pilar social conecta con sistemas sociales que refuerzan prácticas laborales en torno a asegurar los derechos humanos, a temas de buen gobierno corporativo, ética, transparencia, etcétera. Otro modelo valioso es el que plantean Paul Elkins y Jonathan Porritt, yendo más allá del típico enfoque económico de capital, que distinguía únicamente tierra, trabajo y capital financiero. Los autores proponen que existen cinco tipos de capitales, natural, humano, social, de manufactura y financiero, organizados piramidalmente. Vamos de abajo hacia arriba con cada uno. El capital natural es la base del sistema y representa toda la materia o energía que produce recursos y servicios. No solo es la base de la producción, sino de la vida misma. Esto incluye todos los ciclos naturales que por un lado nos proveen de alimentos, buena calidad de aire, agua dulce, suelos fértiles y por el otro asimilan los residuos que generamos. El segundo es el capital humano, aquí se considera todo lo relacionado al conocimiento, salud, habilidades blandas y motivación, vinculadas con las capacidades que tenemos para desarrollarnos y generar valor para la sociedad. El tercer nivel es el capital social, en este se incluye no solamente a la persona, sino lo que trasciende como grupo de comunidad y de cultura como las instituciones, las redes y las relaciones sociales que pueden haber para desarrollar el capital humano. Un tema relevante y esencial como parte del capital social es la democracia, la confianza, la equidad, sin los cuales no funcionamos como sociedad. El cuarto nivel es el capital de manufactura. Este se refiere a la infraestructura y a todos los bienes materiales que facilitan la producción las herramientas que tengamos a la mano, las maquinarias, los edificios, las carreteras, todo lo que pueda ayudar a tener procesos de producción eficientes y óptimos. Finalmente, tenemos el capital financiero. Este es el tipo de capital tradicional que refleja el poder productivo de todos los demás capitales y crea un mercado en el que podemos comercializar y tener transacciones que engloban y marcan la pauta de cómo se avanza y se desarrolla desde el sector financiero. Un reto pendiente en este nivel, que también afecta a los demás capitales, es incluir las externalidades. Estas son aquellos impactos y costos sociales o ambientales generados por las actividades humanas que no son considerados dentro del sistema financiero. ¿Cómo incorporarlos? Por ejemplo, ya hay países que tienen impuestos al carbono. En estos casos, las empresas pagan un impuesto por la contaminación de carbono que generan. Llegamos a la tercera narrativa, el enfoque sistémico, que aborda la sostenibilidad como un concepto holístico y va mucho más allá de indicadores sociales, económicos y ambientales. El punto de partida es reconocer que vivimos en un sistema complejo de interdependencia en el cual todo está relacionado de manera directa o indirecta y en el que dependemos de un equilibrio dinámico para avanzar de manera más sostenible. Los múltiples retos que vivimos, la incertidumbre, la pandemia, la crisis económica, social, ambiental y política, nos hacen darnos cuenta que no estamos encaminados en la ruta que quisiéramos para nuestro país. Es importante reconocer que vivimos en un sistema complejo que requiere soluciones complejas. En esa línea, el enfoque sistémico nos invita a reconocer y de a poco conectar con esa complejidad. Podemos comenzar por entender lo que vivimos hoy como un entorno buca. Este término, por sus siglas en inglés, describe características del entorno con cuatro palabras, una por cada letra. La primera B es de volatilidad, que se refiere a la velocidad con la que cambia el entorno. Vivimos cambios cada vez más rápidos, a veces drásticos, y la velocidad y frecuencia con la que pasan no es predecible. Lo segundo es la U, que viene de uncertain en inglés, o incertidumbre en español, haciendo referencia a la dificultad para anticiparnos a nuevos acontecimientos que nos impide planificar con certeza. Con la coyuntura política se ha hecho más difícil hacer proyecciones y escenarios para tomar decisiones. La siguiente letra es la C de complejidad, que reconoce las múltiples interrelaciones y factores críticos que afectan nuestra toma de decisiones. Muchas veces es difícil identificar los impactos directos e indirectos de nuestras acciones y definir por dónde comenzar. Finalmente la A de ambiguo se refiere a la distorsión de la realidad generada por diferentes interpretaciones o percepciones que pueden llevar a la confusión entre la causa y el efecto de los problemas que se intenta solucionar. Sobre esta última narrativa, el Instituto de Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge plantea que la falta de sostenibilidad no nace necesariamente de la ignorancia, la irracionalidad o la ambición. Usualmente es el resultado de decisiones colectivas racionales y bien intencionadas, ya que las personas están acostumbradas a vivir en sistemas, desde familias hasta empresas o gobiernos, que limitan a actuar de una manera totalmente responsable con el presente y el futuro. La ruta hacia el desarrollo sostenible implica reconocer que vivimos en un sistema complejo que requiere soluciones adaptativas y dinámicas. Reconocer esa complejidad es el primer paso. Seamos conscientes de que el enfoque que elijamos definirá el tipo de soluciones que propongamos. Un enfoque holístico nos abre la posibilidad de conectar con múltiples soluciones para un futuro mejor. A pesar de la complejidad en la que vivimos, nuestro Perú es un país maravilloso, con una diversidad increíble, tanto natural como cultural, donde justamente esa diversidad es nuestra ventaja competitiva. Los peruanos somos resilientes, creativos e innovadores, y encontramos las oportunidades en la crisis, planteando soluciones que generen desarrollo y aporten a un país y un futuro mejor. Hoy hemos hecho un repaso por las principales narrativas del concepto de desarrollo sostenible. Acompáñanos en el siguiente episodio, en el cual conoceremos los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Sigamos avanzando en esta ruta juntos, juntos por un Perú sostenible.